0: Carlos,
1: Carlos, try de run Carlos. Try to run Carlos, oh my Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think
2: it was? Yes. Someone was up. His eyes are short, he's got a photo corta o no cortar para izquierda rápida para derecha buena más se cierra poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre sasar para derecha buena más no cortar para izquierda rápida ojo se abre para uno derecha rápida ojo con fe rápida ojo con fe acaba rápida menos
1: yes it's pop Sí, gracias,
3: gracias. chicos! qué giro. Gracias.
2: Bam, bam, para, 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 para. No me gusta, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6 Si nos estáis escuchando en eh, directo en Track FM Bien hallados, la hora que sea Si nos estáis escuchando desde cualquier plataforma agregadora de podcast Aquí estamos, un servidor, yo mismo, David Sofía, Y
4: al otro de la línea,
2: Dani Catena, bien hallado
4: Muy buenas tardes, David, bienvenido a este Turbo Track de Puente de Todos los Santos Terrorífico Justo a puntito de que nos cambien la hora Ay, es cierto Es cierto Ay, ay, ay que te la lío No
2: había caído yo que cambien la hora Y tengo una hora más de party ¡Qué Venga, vamos Venga, hala, qué guay eh, Gracias Dani por recordarme estas cosas tan bonitas Y también Vale
4: ya, ya le pondremos precio a esa hora de puente Que te acabo de regalar
2: pues me viene y... me viene muy bien, ¿eh? no te voy a decir que no Me viene fantásticamente bien Bueno, a mí sí, a mi cuenta corriente No tanto al precio que están los cubatas
4: <risa> Bueno, piensa que podría ser peor Podrías estar gastando luz en casa
2: Bueno, también tienes razón sí, Haga lo que haga Bueno, pues, la única forma es estar
4: en la cama Es ahora que entonces no gastas mucho más no pasa nada, siempre tendrás que pagar una, un IBI, contribución o lo que sea Pero no te quiero amargar el puente porque eh, es un puente muy bonito Con un tiempo un poco tristón, pero ya estamos nosotros para poner la alegría Y para contaros todas las novedades del mundo del motor Aquí en TurboTrack, en el 101.6 de la FM, en trackfm.com Y como bien ha dicho David, en todos los agregadores de podcast, salvo el de Apple
2: eh, recordad también que nos podéis encontrar a través del Cara Libro, que ahora creo que le van a cambiar el nombre, pero bueno, de momento Cara Libro. Y
4: eh, a través también de las redes sociales, como por ejemplo el Instagramer. Sí, somos arroba TurboTrackFM. Y puede que algún día, de un futuro probablemente muy lejano, lleguemos a tener incluso cuenta en TikTok. Sí, y haremos bailecitos. Lo mismo que hacemos en Instagram <risa> concretamente.
2: Eh, tenemos también una cuenta de correo
4: electrógeno que es info@turbotrack.es. Y luego, pues eh, recordad que siempre nos podéis mandar una cartita al apartado de correos, número, eh, bueno, da igual. Podéis pararnos por la calle, lo que queráis, ¿eh? todo lo que queráis. La, la vida del influencer, que es muy
2: dura, ¿verdad, David? Oh, correctísimo. Pero Dani, debemos eh, de decir que este programa va a ser un poquito más corto Porque el fútbol manda de y eh, nos han eh, capado un cuartito de hora de programa Entonces, bueno. bueno, por lo menos
4: hoy lo sabemos Porque sí. otras veces pues, pues, nos pisamos sin darnos cuenta sí. Es lo que tiene hacer el, el programa a distancia Pero el partido no va a impedir que os cuente la última de la DGT Porque más de 5 millones de desplazamientos van a ser vigilados este mismo puente Ah, pues muy bien, estaremos atentos. Ya sabes que me gusta hilar los titulares, eh, soy un digno heredero de Matías Prats, y si os decía que 5 millones de desplazamientos iban a ser vigilados, también os tengo que decir que 5 millones de fichas técnicas van a tener que ser rectificadas. De 5 en 5 va esto. Qué rima tan mala tiene, pero además, rima mala tendría la tendencia de instalar una cámara en el coche que nos puede salir cara, y la multa también incluye un 5.
2: Vale, pues luego me cuentas
4: eso también. Seguiremos con las multas y multa además ejemplarmente dura para un conductor que excedió todos los límites de velocidad. Luego te cuento a qué le ha obligado el juez o la jueza. Vale, pues lo vemos. Eh, tenemos nuevo crash test del instituto IIHS, uno de los más estrictos a la hora de medir la seguridad. Y han sacado a relucir lo mejor de los sub. <risa>
2: Bueno, vale, eh, echaremos un vistazo a ese trash, a ese crash test David quiere pasar por encima Porque
4: como este fin de semana estrena su... Bueno, pero ya venía de uno, o sea que tampoco <risa> <risa> No pasa nada de cañonero en cañonero Los que no se han decidido por un cañonero Pero que sí que han comprado coche Y por lo que se ve se lo venden Porque tú ahora vas a comprarte un coche Y está complicado que te lo vendan porque no hay Han sido la gente de Hertz, el alquilador Que ha hecho una mega compra de 100.000 coches iguales ...y estoy seguro de que quieres saber cuáles son...
2: ...hombre, evidentemente todo el mundo quiere saber con qué pretende sorprender los
4: Ertz. ...pues lo harán... Eh, ...los que también nos han sorprendido han sido los de Indie ...con el Indie One, cero emisiones, americano, muy tecnológico... ...y la verdad me ha parecido bonito, luego os lo cuento...
2: ...a ver cuántos chips lleva este... ...y más novedades...
4: Eh, ...seguimos en América, aunque con algo producido en Alemania... ...porque llega el Focus 2022...
2: Bueno, habrá que ver ese nuevo Focus.
4: Y. feniquitando ya, ya la escaleta. Cerrando, seguimos con los lanzamientos, que por fin hay algún lanzamiento. Esta semana estamos de enhorabuena para este programa corto, para esta short version Radio Edit. Y es que Land Rover ha lanzado el nuevo Ranch Rover. ¿Y qué quieres que te diga, David? Me ha encantado.
2: Pues, amigos y amigas, damas y caballeros, todo eso y mucho más es lo que nos vamos a encontrar hoy aquí en TurboTrack. Y te lo vamos a
4: desarrollar a la vuelta de un corte musical ¿Te parece bien? Me parece estupendo, deleítame con una novedad de esas de viernes que a ti te gusta
2: Vamos para allá amigos y amigas, Turbo Track, arrancamos motores Turbo Track
3: Gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa Vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa ma <ríe> Quiero la melaza que tras de la playa Pedir así lo debajo de tu toalla Tocarte
2: directamente arrancamos con esas noticias como siempre las que nos llegan desde la DGT
4: Y eso es David porque 5.530.000 son los desplazamientos que eh, la DGT prevé para estos tres días lo que supone un incremento de un 1,55% respecto a los datos reales de 2019, del último año prepandémico por esta misma razón, la DGT ha puesto en marcha una nueva operación especial de tráfico que, a través de una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia, van a ofrecer cobertura a los desplazamientos que se producirán estos días. No solo se esperan movimientos de largo recorrido, sino también de corto, motivados por la tradicional visita en estas fechas a los cementerios de todas las poblaciones de la geografía nacional la DGT ha puesto a disposición de este operativo la totalidad de los medios de los que dispone, entre los que se incluyen tanto los recursos humanos, agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los centros de gestión de tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado de mantenimiento de equipos y de instalación de medidas en carretera, así como eh, los medios técnicos que son 780 radares fijos, 92 de ellos de tramo, ojito, y 545 radares móviles de control de velocidad. Además de 13 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad. Vamos, que si este fin de semana no te sientes en carretera como en Gran Hermano, a mí yo ya no sé cómo lo tienes que hacer.
2: 5 millones de desplazamientos, pocos me parecen, ¿eh? Estamos la gente deseosa de salir, eso sí, eh, recuerda que la gasolina sigue subiendo, eh. yo no sé
4: esto Con esta noticia los gasolineros son los que se estarán frotando bueno, las manos. De la mano, como no. te decía, las previsiones de circulación elaboradas por tráfico contemplaban que desde ayer por la tarde viernes, especialmente entre las 4 y las 10 de la noche, se iban a producir movimientos que podían provocar problemas de circulación en todas las salidas de las grandes ciudades, como así fue. Eh, las principales vías de comunicación de acceso a zonas turísticas de segunda residencia y montaña. Luego ya, tanto hoy hoy, como mañana, entre las 10 y las 14, estamos teniendo tráfico intenso y mañana se seguirá entre los grandes núcleos urbanos, ¿vale? Y también itinerarios que unen poblaciones de zonas de descanso y segundas residencias. Y ya el lunes, desde primera hora de la mañana, van a ser conflictivas las carreteras de acceso a los cementerios de todas las poblaciones, no se salvará ni una. Y por la tarde, especialmente entre las 16 y las 23, se presentarán problemas de circulación en los principales ejes que encauzan todo el movimiento de retorno, destacándose por su intensidad en la red de interés general, autopistas y autovías para ir trasladándose en las últimas horas a los accesos de los grandes núcleos urbanos. Por ello, para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, en cada uno de estos tres días la DGT ha previsto, entre otras medidas, la instalación de carriles reversibles, ¿vale?, y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de eh, itinerarios alternativos recordad que siempre que vayáis por un carril reversible aunque tengáis luces diurnas debéis conectar las luces de cruce que no se os olvide para que se os vea bien porque desde luego alguno llega a una zona de esta con carril reversible empanado acostumbrado a que lleva igual dos horas de autopista de doble sentido y, y de repente se encuentra con que tiene a alguien en el carril contrario y le da un yuyu
2: pues sí te lo digo
4: porque es que a mí me pasó el otro día que volvíamos de viaje y íbamos por carretera secundaria todo el rato y de repente pues eh, mi copiloto se durmió y cuando se despertó estábamos en un tramito pequeño de vía de doble sentido, pero justo era ahí, vio un camión como acercarse y casi le daba un telele. Porque yo estaba en el carril izquierdo Y, y, y le dije, que mm, eh, Tenemos dos carriles ahora Sé que se te ha olvidado Porque llevamos todo el viaje por carretera secundaria Pero aquí hay dos carriles
2: Vale, 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 pues eso Cosas que hay que tener en cuenta eh, Atentos al gran hermano con el que van a convertir eh, Las carreteras, la DGT, este puente Siempre por nuestra seguridad ¿eh? Siempre mirando por nosotros, ya lo sabéis
4: Igual que miraron por, por la seguridad, ah no, espera, que era por el interés económico de las ITVs, con todo el tema de la modificación de plazos de las ITVs del año pasado de, de los que les tocaban pandemia. Uh -huh. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de la orden aprobada por el Ministerio de Industria en mayo de 2020 que con motivo del estado de alarma trataba de solucionar el colapso en las estaciones de ITV. ...acortando los plazos de vigencia. Uh -huh. De esta manera, la sentencia va a obligar a rectificar... ...las fichas de inspección técnica de los casi 5 millones de vehículos... ...afectados por este recorte, según explican desde la Federación Nacional... ...de Asociaciones de Transporte de España, FENADISMER. ¿Vale? Eh, los vehículos que se beneficiarán de esta decisión son aquellos... ...a los que les vencía la ITV entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020... Y eh, la historia fue que, pues eso, si a ti te tocaba el 15 de mayo, pues pudiste pasarla después de junio, pero resulta que luego te ponían dos años desde la fecha antigua, entonces, eh, pues igual resulta que en vez de al año tenías que volver a la ITV a los seis meses o a los ocho. Y dices, bueno, pues eh, a mí aquí me están metiendo un sable de dinero importante. Entonces, eh, los titulares finalmente con esta nulidad van a poder pasar la siguiente revisión sin descontar esa reducción de plazo. Es decir, eh, sumando un año, dos o lo que le perteneciera desde la fecha de la inspección de cuando se pasó realmente ya en 2020 después de la pandemia. Esta orden ministerial estableció un calendario excepcional para que pudieran pasar la revisión los 5 millones de vehículos eh, que les vencía durante el estado de alarma y durante los meses duros del confinamiento los plazos de vigencia de la ITV se acortaron. Uh -huh. los, ITV, los vehículos pasaron la revisión eh, cuando pudieron y eh, les pusieron, como os digo, de fecha de siguiente revisión la de la que les tocaba originalmente. Vale, entonces bueno, al final con, con esta nulidad pues no va a ser así, de manera que si tú pasaste la ITV el, me invento, 15 de julio y te había tocado el 15 de marzo, no te preocupes que te volverá a tocar el 15 de julio, no el 15 de marzo del año siguiente.
2: Vale, pues eh, hombre, es, ciertamente se es, tiene su lógica, ¿no? Quiero decir que al final si la validez es para tanto es porque el
4: coche supone que va a estar en tanto tiempo bien, no de repente cuatro meses menos. Tiene su bueno, lógica. además, es que, teniendo en cuenta que es que los coches estuvieron parados Con lo cual, si pasaron una revisión Después de haber estado parados Pues eh, vamos, lo veo ya más que suficiente Pero bueno, este era un intentito más De sacarlo en los cuartos Que mira, esta vez no, no ha salido No ha adelante. colado,
2: no ha colado Como tantas cosas con este estado de alarma Que tan mal se debió hacer a nivel legal Para que ahora tantas vueltas esté dando No solamente en esto, sino en otras cosas En fin, bueno, pues eh, tranquilidad Para algunos, eh, alguna gente que... Eh, pues tendrá que revisar cu cuándo pasar la ITV. Ya verás qué follón, ¿eh?
4: <risa> porque muchas veces no sabemos cuándo pasar la ITV, pero sí sabemos quién ha pasado al lado de nuestro coche.
2: Uh, a ver, cuéntame
4: eso. A ver, porque, bueno, eh, es una tendencia global y cada vez hay más conductores alrededor del mundo que deciden colocar una pequeña camarita de alta definición conectada a una tarjeta de memoria llamada Dashcam en el interior de sus coches para registrar todo lo que ocurre mientras van al volante. El objetivo es poder utilizar estas imágenes como prueba en caso de multa o accidente y despejar cualquier duda en un hipotético proceso judicial. ¿vale? Uh -huh, sí. Estos dispositivos se pueden encontrar en el mercado por menos de 100 euros y de menos todavía si usamos una conocida página oriental. Eh, y comenzaron a popularizarse en países con una alta tasa de siniestralidad como Rusia, donde su uso no solamente es legal, sino que además es obligatorio para reducir los intentos de fraude a las aseguradoras y de puras responsabilidades. Estos gadgets, como os digo, se han hecho muy famosos por nutrir las redes sociales con cientos de vídeos virales en los que pueden verse impactantes choques e infracciones de tráfico de todo tipo. Uh -huh. En España no hay ninguna normativa específica que impida o castigue eh, llevar una dashcam en el coche. Ahora bien... Al estar en la frontera entre las grabaciones privadas y la videovigilancia, su utilización puede dar lugar a importantes sanciones, dependiendo de cómo y dónde estén ubicadas. Así lo demuestra una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, que ha multado con 1.500 euros a un vecino de Toledo que instaló uno de estos aparatos en la parte trasera de su coche, enfocando hacia la calzada. El tío se pasó de listo, esto ya te lo adelanto, te hago spoiler. Eh, porque para empezar lo que colocó no era una dashcam precisamente, no era una pensada para el coche ¿Vale? Vale Entonces, según consta en el expediente sancionador, fue una patrulla de la Guardia Civil la que detectó la presencia de un dispositivo de grabación en la bandeja del maletero del coche Cuando éste se encontraba aparcado en la vía pública En concreto se trataba de una cámara de 360 grados de la marca Xiaomi My Home Security Que permite ser controlada con una aplicación y visionar las imágenes directamente desde un teléfono móvil Teniendo en cuenta el atestado y el reportaje fotográfico facilitado por los agentes, la Asociación Española de la Protección de Datos considera aprobado que el denunciado poseía un sistema de videovigilancia en el interior del automóvil orientado hacia el espacio público sin causa justificada y que, por tanto, incumplió el artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos. Este precepto establece, en esencia, que los datos personales captados por cualquier tipo de sistema de grabación serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Evidentemente, si tienes la cámara, una cámara que está pensada para uso doméstico, para vigilar, eh, pues eso, que no te roben en casa, si tienes mascotas, si tienes niños y viene un tío y se pone la 360 e encima en la parte trasera del coche, pues ya me parece a mí que no es para grabar accidentes Pero bueno, eh, en este sentido la Asociación Española de la Protección de Datos Argumenta que el control de tráfico y el espacio público Es una competencia exclusiva de las fuerzas policiales Y aunque reconoce el derecho de cualquier persona a captar imágenes en la calle Entiende que hacerlo de forma continuada Vulnera el derecho a la intimidad de los viajantes Especialmente cuando no hay un motivo concreto como ocurrió en este caso el escrito recuerda que cualquier cámara a bordo debe orientarse hacia el espacio particular, es decir, hacia el interior del coche, evitando controlar zonas de tránsito, y por otro lado indica que necesariamente se tendrá que advertir a todas las personas que puedan ser grabadas con un cartel informativo como lo hace Tesla cuando te acercas y se activa el modo centinela, incluso en el caso de que se trate de cámaras simuladas o disuasorias, dado que pueden llegar a sentirse intimidadas. Dos requisitos que aparentemente chocan con el propósito con el que estos aparatos son normalmente instalados, que es eh, registrar lo que ocurre en la calzada y desvelar la identidad de aquellos conductores o peatones que cometan ilegalidades. Uh -huh. Las infracciones de la, de la Asociación esta de Protección de Datos llevan aparejadas multas de hasta 20 millones de euros o del 4% de la facturación en caso de que la infractora sea una empresa. Sin embargo, el presidente, en el presente expediente, la presidenta de la agencia de protección de datos, Mar España, Aclara que, dada la gravedad de los hechos, se considera acertado imponer una sanción inicial de 1.500 euros situada en la escala más baja para este tipo de comportamientos. Contra la resolución, ahora eh, cabe el recurso judicial por la vía contenciosa administrativa, que veremos porque seguro que tendremos un nuevo capítulo de esto.
2: Es un tema muy importante porque es cierto que con la ley de protección de datos que tenemos en este país, eh, lo de las eh, cámaras del coche tienen su aquel... ...pero evidentemente en este, en este caso... Eh, ...este hombre vigilaba algo más que la circulación... ...o posibles accidentes... ...eso está clarísimo...
4: ...efectivamente, a ver... ...está pensado para que si sí, tú a lo mejor... ...puedes tener una cámara grabando el coche... ...enfocada hacia el exterior incluso... ...y que cuando esté aparcado funcione... ...pero todas esas grabaciones se vayan eliminando... ...salvo que eh, la cámara detecte por ejemplo... ...una deceleración, un impacto o algo así... De manera que los segundos previos y los posteriores sí queden registrados Pero porque hay un motivo, algo ha sucedido El coche probablemente se ha llevado un golpe Pero claro, grabar por grabar con una cámara que puedes consultar en cualquier momento quién está pasando cerca de tu coche, eh, lo puedes almacenar Pues no, no está bien Y menos eso, con una cámara que es que es doméstica Es que no está pensada para el uso en el coche
2: Pues ya se llevó de momento una multa de 1.500 euros Pero el que debió de ser una multa más importante es eh, este alemán, ¿no?
4: Pues sí, un joven de 23 años Natural de Ludwigsburg Una ciudad ubicada a unos 12 kilómetros Al norte de Stuttgart Que seguro hubiera preferido pagar una cuantiosa multa Pero la jueza que ha llevado su caso Estimó que el castigo debía ser otro Para enseñarle una lección que no olvidará jamás Y es que a la sanción económica Hay que sumar la pérdida del carnet Y, atentos La obligada venta del BMW Serie 4 Con uh. el que cometió la infracción
1: uh. Y es que
4: Vamos con los hechos Tal y como informa el periódico local Stuttgart, Nothing Chance y, y Car Scopes, la web de donde sacamos muchas veces las, las, eh, los cazotes de las marcas, el joven estaba quemando rueda y haciendo trompos en una plaza junto a sus amigos. Cuando llegó la policía entró en pánico y huyó del lugar, según los agentes, alcanzó velocidades de más de 100 km hora en el centro de la ciudad mientras ignoraba los semáforos en rojo e incluso conducía por la acera. Y aunque intentaron perseguir al BMW, no pudieron seguirle el ritmo porque la persecución se volvió peligrosa para el resto de usuarios de la vía. Uh -huh. eh, sacaron el máximo provecho del vehículo oficial y aún y todo no conseguían alcanzarlo porque llevaban 192 caballos, pero el Serie 4 era un 440i. Se dieron por vencidos porque, eh, desde luego, no era responsable circular a 120 dentro de la ciudad y el conductor fue arrestado más tarde en una estación de bomberos. En el juicio, el conductor del coche admitió haber intentado huir de la policía y haber superado los límites de velocidad, pero alegó, además, que se bloqueó cuando había los agentes debido al estrés que había experimentado durante la pandemia y la pérdida de ingresos. Sin embargo, la jueza, Anne Bolacher fue implacable con su sentencia, varias multas, la retirada de carnet y la obligación de vender el BMW Serie 4 en un plazo de tres meses. A esto hay que añadir que el joven tendrá que entregar 7000 euros de la venta a las arcas públicas y si ignora esta orden o no consigue deshacerse de él, el coche será confiscado. La jueza alegaba que un vehículo rápido no es un juguete sino que puede convertirse en un arma. Durante su fuga eh, podría haber herido gravemente a una madre que estuviera paseando con su bebé o a un peatón, por ejemplo. Entonces, ahora digo yo. Si él vende el coche A un amigo suyo, por ejemplo Pues en realidad lo que le han metido Son 7.000 euros más de multa Porque probablemente hagan el trámite Pero siga quedándose con el coche uh -huh. Pero desde luego, ejemplar es Eso sí, aquí en España sería inviable Porque nuestra legislación impide Que, que pueda haber una multa así
2: Bueno, pues igual hay que plantearse ¿eh? cómo deberían ser algunas multas eh, Yo no sé si tanto la venta Pero sí, por ejemplo, la confiscación de algunos vehículos A, a según qué conductores no ser estaría nada mal pensada, ¿eh?
4: De todas maneras, aunque alega pérdida de ingresos y tal, viendo el coche que tiene, probablemente no sea así Si el dinero le da igual y lo tiene por castigo, se comprará otro, digo yo Ya, no,
2: no, aparte de eso iba a decir, igual la jueza le obliga a vender el coche para que sepa de dónde sacar ingresos, también puede ser
4: Bueno, no sé, pero desde luego él no ha dejado a nadie indiferente, yo en todos los grupos de WhatsApp que, que he pasado la noticia eh, había opiniones de todo tipo Desde gente que la aplaudía, gente que decía que, que no podían Meterse hasta ese punto en la vida privada Del usuario, hay un poco de todo Si vosotros, queridos oyentes Tenéis algún comentario, eh, dejádnoslo En nuestras redes sociales o mandándonos Un correíto al respecto Claro que
2: sí, ya se sabéis, ¿eh? en las redes sociales En Instagram, por ejemplo, ¿eh? ahí por privado o por público eh, Podéis mandarnos un mensaje Y lo leemos Es cierto que no ponemos nada, pero yo la miro De vez en cuando
4: a ver si hay cosas ¿eh? <risa> Yo también, prometidito. Eh, una más, venga. Una más. Pues bueno, el IIHS estrena nueva prueba de choque, crash test, y una vez más la polémica está servida. Y es que el conocido organismo norteamericano ha analizado la seguridad de 20 subs de tamaño pequeño y medio frente a un nuevo test que simula un impacto lateral contra otro sub. Y es que la clave de este ensayo es que ha buscado ser todo lo real posible, tanto en velocidad, peso o morfología. Algo que según el IHS solo ha podido superar con buena nota uno de los 20 coches evaluados. Uh -huh. Y es que lo que ha pretendido demostrar el instituto con esta prueba es que al igual que el mercado ha cambiado en base a la fiebre sub, los requisitos en materia de seguridad también tienen que hacerlo. Y no es la primera vez que hablamos de que la presencia de coches cada vez más grandes y pesados en nuestras carreteras está aumentando la siniestralidad. Y esa es precisamente la razón por la que el IHS ha decidido crear una prueba de choque donde se intenta emular cómo sería recibir un impacto lateral de un sub de 1.896 kilos a una velocidad de 60 km hora y con un diseño y altura del frontal que condiciona mucho el punto del impacto y la absorción de esa energía los resultados obtenidos hablan por sí solos, de los 20 coches analizados, solo el Mazda CX-5 ha conseguido la máxima puntuación de Good, por detrás estarían 9 coches calificados con la nota mínima para probar el Acceptable que serían el Audi Q3 el Honda CRV, Subaru Forester Toyota RAV4, Volvo XC40 Nissan Rogue que es eh, lo que en España es el X-Trail Buick Encore, Chevrolet Trax que sería como el anterior Opel Mocha y Toyota Benza y ya entre los suspensos nos encontramos con 8 coches con la cal calificación de Marginal que sería la mala que estarían pues el Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage, Chevrolet Equinox, Ford Escape que es el equivalente a nuestro Ford Kuga GMC Terrain y Lincoln Corsair. Y ya para terminar los casos más preocupantes, al obtener la nota PUR, la peor de todas serían el Honda HRV y el Mitsubishi Eclipse Cross. Mm -hmm. Según el IHS el endurecimiento de este test con respecto a la prueba introducida en 2003 que era para 1497 kilos, 400 menos y 50 kilómetros hora es una consecuencia lógica de la evolución del mercado. Por esta razón es importante mostrar cómo esa evolución del mercado también debe influir en las exigencias en materia de seguridad. Pues si bien la mitad de los coches evaluados ha conseguido aprobar, no es menos cierto que la otra mitad ha presentado carencias en tanto a la integridad del habitáculo, la capacidad para absorber el impacto o los sistemas de seguridad activo y pasivo
2: eh, Estaría interesante comparar esto con un listado de coches europeos, ¿eh? de fabricados con las homologaciones europeas para ver si sería lo mismo o no Pero de momento bueno, vemos algunos nombres conocidos, ¿eh? o sea que a lorito
4: bueno, vamos a confiar en que, pues, por ejemplo Viendo eh, al Audi Q3 Pues eh, todo aquel coche Con plataforma MQB, Skoda Karok Volkswagen T1, Seat Ateca eh, Incluso el Cupra Formentor Deberían portarse Razonablemente bien eh, Si el Volvo XC40 lo hace, pues probablemente También lo haga el Lincoln Co01 Que viene siendo lo mismo eh, El Toyota RAV4 Se ha portado bien, pues bueno, es otro superventas En Europa, a ver, no, no nos vamos A quejar, de hecho, el de mejor calificación es el Mazda CX-5 Que se vende exactamente igual allí que aquí
1: uh -huh.
2: Pues eh, Veremos eh, si también en Europa Adaptan las pruebas o siguen con las mismas Que no sé cómo está el tema, eh. habría que echar un vistazo a eso
4: eh, Generalmente estos institutos americanos Hacen unas pruebas de, de choque Unos crash test un poco más duros Que los que los que Se hacen aquí en Europa, o sea que Vamos a confiar un poco en ellos uh
2: -huh. Pues muy interesante, ¿eh? Y bueno, como siempre hablamos, eh, nos confiamos, pensamos que vamos más seguros en un sub y no tiene por qué ser así. Y ahí están las pruebas. Efectivamente. Pues hombre musical para que cojamos un poco de aire y ya prácticamente resta final. Venga, pues vamos allá. Seguimos chicos y chicas, amigos y amigas aquí en la sintonía de 101.6 en TurboTrack. Turbo. Track.
0: Turbo. Acabamos de colgar y sigo triste Sí, pienso en lo que me dijiste Toda la mierda que tiraste Todos los sueños que rompiste Si fue tu culpa o si fue mi culpa ya no me importa Da igual, hoy es mejor si estamos lejos Ya me cansé de pelear, ¿tú no? No todos somos Camilo y Evaluna ¿Por qué? El amor es frágil, desaparece Y si no lo cuidas se esfuma Y creo que es mejor que tú y yo nos demos un tiempo Y cuando te diga lo siento Va a ser porque sí lo
1: siento Ya me cansé de
0: semanas sin hablar porque me dijiste que no te llamara me vi la serie de netflix sin ti pero sin ti esa serie es mala no es justo reclamarte porque yo te pedí un tiempo pero con quién sales en esa foto con quién fuiste a ese concierto Coldplay sin mí en serio es un amigo o es algo serio pregunto o duele más la verdad que el misterio tus amigas vieron a mis amigos en ese bar y te escondiste porque no fuiste capaz de saludar si no me llama yo no llamaré si no me Pido, si pudiera devolver el tiempo Yo nunca te habría perdido un tiempo Porque sí que te extraño Porque sí que lo siento Turbo, Turbo, Turbo Track, track. track.
2: Novedades. Novedades
4: Oye David Qué grande Saitana con Cali y el Dandy ¿eh?
2: eh te gusta, ¿no?
4: La verdad que, que sí, tiene, tiene rollazo esta canción se va, se va a escuchar mucho en estas fiestas de fin de año Que parece que sí que vamos a poder tener
2: Bueno, eh, pues eh, me alegro de haber acertado con eh, esta cancioncita Que tanto te gusta y que seguro que tú
4: has perreado algún, en algún momento Bueno, perrearé porque es que la lanzaron ayer Bueno, pero ya se había escuchado, ¿eh? De todas maneras, me has dicho que eh, has adheredado Eh... Vale, no igual, es un chiste muy malo que quiero enlazar con la próxima noticia
2: <risa> Venga, pues vale, has cerrado
4: <risa> Vale, la compañía de alquiler está teniendo un despertar bien movidito Y es que tras declararse en bancarrota en mayo de 2020 Y ser rescatada por los fondos Nighthead Capital Management y Certares Opportunities Hertz se ha reestructurado y afronta la recuperación económica con una de las inversiones más grandes de su historia La compra de 100.000 unidades, 100.000 que se dice pronto, de Tesla Model 3 Con la que más del 20% de la flota mundial de la alquiladora de coches será 100% eléctrica Y como es lógico, tras este anuncio las acciones de Tesla se dispararon en bolsa más de un 13%
2: eh, alucinante esta acción por parte de la compañía Hertz Pero lo, luego seguimos Continúa, continúa, desarrolla
4: eh, bueno, eh, quieren convertirse en un proveedor de movilidad, un término acuñado por muchos departamentos de marketing con el que quieren alejarse de la filosofía antigua de la empresa de alquiler de coches. Y bueno, es una buena forma de, de abrazar este futuro electrificado eh, con 100.000 unidades del Model 3 que tendrán un coste total de 4.200 millones de dólares y supondrán un 10% de la producción total de Tesla en 2022. Su entrega masiva tendrá lugar a finales del próximo año vale o sea Fíjate, un año vista ¿Por uh -huh. qué? Pues la crisis de semiconductores Vamos, y es que con esto eh, Tesla ya prácticamente Tiene la producción copada uh -huh. Además ha sido una estrategia Muy, muy inteligente Porque eh, por una parte Abandonan esa tendencia de, del sector del alquiler De adquirir unidades básicas Baratas y de equipamientos modestos Y por otra parte eh, bloquean de forma efectiva a otras empresas rivales que no podrían recibir de ninguna manera coches de Tesla antes que ellos. Vamos, no es que sea un acuerdo exclusivo entre ambas empresas, pero la realidad es que Tesla opera actualmente al límite de su capacidad y tiene, al igual que otras marcas, problemas de desabastecimiento en su cadena de suministro. Uh -huh. Mientras tanto, las oficinas de alquiler de coches de Hertz se preparan para este salto al coche eléctrico instalando uno o varios cargadores en todas esas sillas y, por supuesto, con... Eh formación específica para el personal de sus oficinas que les van a servir para el resto de vehículos eléctricos en un futuro cercano. Ya que bueno, eh, viendo esto, lo más probable es que Ertz, si, si se especializa en el alquiler de eléctricos, pues tenga que comprar de más marcas.
2: Pues seguramente, eh, de todas formas, una cosa te voy a decir, esto está muy bien para, para, para la compañía, también eh, da un salto cualificativo en cuanto, como tú decías, la calidad de los coches que se suelen alquilar pero quien alquile estos coches también tendrá que aprender a utilizarlos porque
4: claro celita eh uno uno de los puntos de formar al personal de las oficinas es también que puedan instruir a los clientes de manera que que no les suponga ningún problema pero yo le estoy viendo otro beneficio más Yes. Y es que los coches de alquiler se tienen un tiempo y un kilometraje determinado Entonces me parece que gracias a esta acción luego podemos tener un parque, un mercado de ocasión de Tesla Model 3 Que sin él no lo tendríamos porque desde luego los particulares no se deshacen de él eh,
2: Eso sí es verdad, es, es, es el, el otro contrapunto de toda esta historia que en un par de añitos Suele ser habitual que una compañía de, de, de alquiler Tenga los coches dos, tres años como muchos Corrígeme
4: No, incluso para, para alquileres de corta duración Pues entre
2: seis meses y un año se empiezan a alargar Y ahí ya tendríamos un parque interesante Como tú bien dices, de de
4: Teslas. Veremos a futuro Qué ocurre con estos vehículos yo, yo voy a hablar con Hertz A ver si me pueden ir guardando uno El que menos se use Y si no Esperaré a que compren eh, un modelo que se acaba de dar a conocer que la verdad que me ha gustado mucho y es el Indie One que se convierte en el primogénito de la firma fundada en Los Ángeles en 2017, tiene un look muy futurista, tiene una carrocería bitono, líneas bien marcadas y la parte trasera eh, destaca por el voluminoso paragolpes y su sistema de iluminación. Llama la atención la concepción de las llantas confeccionadas en color negro y gris, la caída del techo curva y luego ya por dentro el Indie One tiene un tablero digital con dos pantallas unidas de gran tamaño que disponen el sistema multimedia y de entretenimiento uh -huh. También va a llevar un ordenador de a bordo integrado, varias cámaras eh, que permiten eh, dar apoyo a los sistemas de asistencia a la conducción y también eh, grabar y registrar los viajes como cualquier Dascam de las que hablábamos antes. Y tendremos un sistema de propulsión compuesto por una batería de 95 kWh, que es bastante grande, una autonomía que rondaría los 450 km y con un conjunto mecánico que podría ponerse a 100 en aproximadamente unos 6 segundos. Eh, desde luego el mundo se está poblando de vehículos cero emisiones para todos los usos, costumbres y bolsillos y a la espera de más información este Indy One podría recalar como una variante interesante frente a otras marcas más generalistas que poco a poco también nos van ofreciendo modelos cero emisiones.
2: Bueno, pues muy interesante este vehículo, es muy bonito, y que la gente lo busque y que opine sobre él, eh, porque la verdad es, que es espectacular. Veremos cuando llega al mercado y cómo se comporta.
4: El que también me parece bastante bonito es eh, esa actualización que hemos recibido para el Ford Focus, vale, que tiene, pues bueno... Eh, un, una serie de equipamientos nuevos De imagen nueva Por ejemplo, ahora las líneas de equipamiento eh, Se distinguen más entre unas y otras Teniendo los Titanium como versión elegante Los ST-Line como versión deportiva Y los Active como versión campera uh -huh. Cada una de ellas adquiere elementos de estilo único Que expresan su personalidad individual Con un pack X que eh, aporta un equipamiento extra a cada una de estas líneas de equipamiento, haciéndolos todavía más completos. El nuevo Focus introduce la tecnología de nueva generación SIM 4 de Ford a un mayor número de clientes que nunca, eh, permitiendo la navegación conectada a la nube y el control eh, de voz conectado con comprensión del lenguaje natural. Sin 4 se apoya en una nueva pantalla central apaisada, eh, ya deja ese formato 4 tercios Que ha quedado bastante antiguo eh, Con 13,2 pulgadas La más grande ahora mismo del segmento sí. Con una interfaz intuitiva diseñada Para facilitar la navegación por una amplia gama De funciones de conducción y confort La tecnología también permite las actualizaciones De software inalámbricas for Power Up para mejorar la funcionalidad eh, conforme vaya pasando el tiempo. Uh -huh. Las tecnologías avanzadas de asistencia a la, conductor, a la conducción eh, introducidas por primera vez en el Focus incluyen el asistente de ángulo muerto, que monitoriza el, el ángulo muerto en busca de vehículos que se acerquen por detrás, y puede aplicar el contravolante para advertir al conductor y desaconsejar una maniobra de cambio de carril si se detecta un posible obstáculo o colisión. Uh -huh. El nuevo Focus también introduce por primera vez una opción de transmisión automática para los motores híbridos, bueno microhíbridos Ecobus de 48 voltios que eh, ofrecen ahora hasta 155 caballos. El cambio automático Powershift de 7 velocidades hace que la conducción sea menos exigente y más disfrutona, especialmente en ciudad y en tráfico con muchas paradas, a la vez que complementa las prestaciones eléctricas del motor híbrido para conseguir la conducción habitual del Focus. Eh, ha mejorado un poquito también el espacio de carga, sobre todo en, en, con los asientos plegados, que llevamos a 1.653 litros en la variante... Vagón, eh, la, la familiar Y eh, han introducido eh, Una nueva zona para objetos Mojados, alfombras y revestimientos Laterales de fácil limpieza Y un divisor vertical para la organización Simple y efectiva del espacio de carga mm -hmm. Además también se ofrece un práctico Portón trasero eh, de, Con opción de, de apertura eléctrica Además Ford ha revelado el nuevo Focus ST Desarrollado por su departamento Performance con un nuevo y deportivo Diseño exterior y nuevas llantas de aleación Una nueva opción de pintura mien Green, un verde muy chulo, muy llamativo, y unos nuevos asientos performance de desarrollo propio. El Focus ST también va a seguir ofreciéndose con motor de gasolina Ecobus de altas prestaciones y con eh, las carrocerías 5 puertas y familiar Pagon.
2: Bueno, pues eh, veremos cómo llega ese nuevo For Focus eh, Lo de la pantalla de 13,2 pulgadas Va a hacer falta un coche más ancho Para meter la, las pantallas a este paso ¿eh? Ahí lo voy dejando
4: Eso es, o la gente tendrá que ir conduciendo como lejos del volante Porque aparecerá mi madre por detrás Diciendo, niña, no te acerques tanto a la pantalla Sepárate
2: <risa> Cierto, cierto Vamos con la última, que vamos justitos de tiempo
4: Venga, Land Rover ha lanzado el nuevo Range Rover y espera para 2024 presentar eh, su versión de este mismo coche totalmente eléctrica. Eh, este nuevo Sub, según han comunicado, está disponible en los modelos SE, HSE y Autobiography, cada uno más equipado que el anterior. El modelo First Edition estará disponible durante su primer año de producción basado en el Autobiography, con especificaciones exclusivas Se comercializará de manera exclusiva Con un acabado Sunset Gold satin Un color como un doradito De estos de los iPhone de antes uh -huh. Y cinco colores exteriores a elegir Las carrocerías estándar y las de batalla larga Van a estar disponibles con cinco asientos Mientras que la larga podría estar disponible con 7 asientos Además de los de verdad
1: mm. La
4: nueva arquitectura modular eh, Permite además el, el tema de poder tener Versiones micro hibridadas eh, y este eléctrico total que llegará en algún momento También tenemos versiones híbridas enchufables Con 510 y 440 caballos eh, Con unas emisiones de CO2 inferiores a 30 gramos por kilómetro Siempre que tengamos la, la carga completa Llevan una batería terrible de grande Es como la de algún utilitario 100% eléctrico Son más de 30 kilovatios Y con esto pro, eh, prometen 100 kilómetros eh, de autonomía homologada Que reales se quedarán en unos 80 eh, también vamos a tener un nuevo motor gasolina V8 Biturbo con 530 caballos Que nos va a permitir hacer el 0 a 100 en menos de 5 segundos, en 4,6 mm -hmm. eh, Además eh, hay tecnologías nuevas como por ejemplo el, la de purificación de aire del habitáculo Que cuenta con filtrado PM2.5 y la tecnología NanoE-X Para reducir olores desagradables, bacterias y los alérgenos Incluido el virus del COVID-19 Además, va a ser el primer Land Rover En incorporar asistencia eléctrica De apertura y cierre de puertas Es decir, nosotros vamos a acompañar la puerta Como hasta el final del recorrido Y luego se va a cerrar así como herméticamente como Que eso está muy guay Lo he estado viendo en vídeo y mola un montón Y eh, también se van a tener eh, A través de la aplicación del móvil El Remote Park Assist Que eh, vamos a poder meter y sacar el coche De un hueco muy estrecho Sin tener que montarnos en él oh. O sea, Trae una cantidad de, de cosas que es increíble. El nuevo Ranch Rover ya está disponible en la red oficial de concesionarios. Todavía no ha llegado, pero ya se pueden hacer pedidos. Y partimos de un precio de 143.300 euros.
2: Una auténtica barbaridad, amigo. ¿eh? Eh, vaya pedazo de coche
4: casi casi para despedir el programa. Madre mía, ya te digo que eh, he estado viendo los vídeos, el... Por ejemplo, en la parte trasera tiene esa nueva moldura que enmascara los pilotos traseros y donde va el logo de Land Rover. Los tiradores van enrasados como en algunos coches de, de, de eléctricos en los que se busca una aerodinámica lo más top posible. Y eh, lo que más me ha llamado la atención es que la, eh, la anterior tenía una aletita de tiburón para antena, una antena de aleta de tiburón, sí. y esta a falta de una tiene dos. ¿Oh? Lleva dos en paralelo, sí, es muy gracioso verlo
2: <risa> Vale, vale El coche parece chulo, eh, yo he estado viendo aquí alguna fotito Y la verdad es que es distinto Es muy bonito eh,
4: pues nada Dani, te tengo que despedir Pues nada, os dejamos a todos Con el fútbol, salvo si nos escucháis en el podcast Que entonces, pues buscaros un podcast De este partido Y nos vemos la semana que viene Nos escuchamos por la semana que viene, cuídate mucho Un abrazo David, hasta, hasta luego Hasta luego